0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das feature. Städte sind die Orte, an denen der Kampf für eine nachhaltige Entwicklung gewonnen oder verloren wird. Ban Kimon.
1: I think when you look at the number, it's very clear. It's where ich denke, sieht man sich die Zahlen an, ist ganz klar, dort passiert vieles. Emissionen werden dort produziert und das Risiko des Klimawandels in Form von Hitzewellen, Überschwemmungen und vieles andere ist höher.
0: Das kosmopolitische der Großstädte macht sie offener für neue Ideen und den Wandel.
2: Also grundsätzlich ist die, ist die Stadt natürlich die Ebene der äh, Implementierung. Wir haben hier sowohl Politik als auch eine ganze Reihe von Netzwerkakteuren, die sehr gut verstehen, was es eigentlich bedeutet, diese abstrakten Politikkonzepte umzusetzen.
0: I think that a new deal for,
3: for cities is ein Green New Deal für Städte ist unausweichlich. Städte sind eines der Probleme des Klimawandels, aber Städte sind
0: auch die Lösung. Green New Deals, was Städte voneinander lernen können.
3: Heute spüren wir die ökologische Zerstörung überall um uns herum. Und wir hören es von jungen Menschen auf unseren Straßen und von Naturforschern, die die Zerstörung an den absterbenden Riffen erkennen.
0: Ein Feature von
4: Martina Groß.
3: Und das ist nicht das Einzige, das uns Sorgen macht. In zu vielen Teilen der Welt und in zu vielen Vierteln unserer Städte sind zu viele Menschen in wirtschaftlicher Not. Und alle Menschen blicken in eine Zukunft großer wirtschaftlicher Unsicherheit.
4: Vier Tage im Oktober
3: 2019.
5: In Kopenhagen kommen 1700 Bürgermeister, Offizielle und Aktivisten zusammen, um über den Klimawandel zu sprechen – um Aktionspläne für die nächsten Jahre zu diskutieren und zu vereinbaren. 100 Bürgermeister werden am Ende ein Manifest unterschreiben, in dem sie sich zu einem globalen Green New Deal in ihren Städten verpflichten,
3: einem ökologisch-sozialen Umbau. Diese beiden Dinge sind die Herausforderung unserer Zeit. Ökologische Zerstörung und wirtschaftliche Not.
5: Eine der Auftaktreden hält Eric Gassetti der damalige Bürgermeister von Los
3: Angeles. Und wir wissen, Bürgermeister können das nicht ohne die Bürger erreichen und die Bürger nicht ohne ihre Bürgermeister. Die Zeit der Versprechungen ist vorbei. Die Zeit des Handelns ist bereits in vollem Gange. 2005
5: hat sich C40 als eine Organisation ambitionierter Großstädte auf Initiative des damaligen Londoner Bürgermeisters Ken Livingston gegründet. 18 Bürgermeister internationaler Großstädte einigten sich darauf, ihren Klimaausstoß zu reduzieren. Nicht zuletzt, weil es auf nationaler Ebene häufig viel zu langsam voranging.
4: So, my friends, if we come today,
3: wenn wir heute zusammenkommen und an bereits getane Arbeit anknüpfen, wenn wir einen globalen Green New Deal auf den Weg bringen und diese Dekade zum Klimajahrzehnt machen, ein Jahrzehnt des Handelns,
4: dann bin ich mir sicher,
3: gemeinsam werden wir es schaffen.
0: Wir sind also ein Netzwerk zum Austausch erfolgreicher Maßnahmen. Wir versuchen, die eine Sache zu finden, die eine Stadt herausragend gemacht hat und welche die Welt wirklich verbessern kann, und diese dann in den anderen 100 Städten zu verbreiten.
5: Mark Watts ist geschäftsführender Direktor der C40. Zu den Mitgliedern gehören unter anderem Städte wie Mexico City, Bogotá, Sydney, Shanghai, Berlin, Kopenhagen, Abidjan, London, Paris oder Los Angeles.
0: Yes, I mean, if you, if you look at Sieht man sich den urbanen Raum an, dann liegen 70 Prozent der Emissionen und des Energieverbrauchs bei den Städten.
1: Heute leben 55 Prozent der Weltbevölkerung in Städten. Schätzungen zufolge werden es im Jahr 2050 etwa 70 Prozent sein, was an sich kein Problem ist. Wir wissen, dass die städtische Lebensweise möglicherweise nachhaltiger ist. Wenn jeder auf dem Lande leben würde, wären wir nicht imstande, die Infrastruktureinrichtungen bereitzustellen, die eine nachhaltige Lebensweise erfordert. Hélène Chartier
5: leitet die Abteilung für Stadtplanung und Design der C40. In den vergangenen Jahren hat sie in New York für die Organisation gearbeitet. Inzwischen lebt sie wieder in
1: Paris. Wir müssen auf dieser Ebene arbeiten, um eine grüne, aber auch lebenswerte Stadt zu entwickeln,
6: in der die Menschen
1: bleiben, sich sicher fühlen und ihren Lebensstil nachhaltig
5: umstellen. Bevor Hélène Chartier zu C40 wechselte, hat sie als Beraterin für Anne Hidalgo gearbeitet. Die Sozialistin wurde 2014 erstmalig zur Bürgermeisterin von Paris gewählt. Seitdem hat sie den ökologischen Umbau der Stadt zielgerichtet vorangetrieben. Die Schnellstraßen entlang der Seine sind für Autos gesperrt. Es gibt strenge Abgasbegrenzungen für Autos, die in die Stadt wollen. Von den Maßnahmen sind allerdings auch kleinere Handwerksunternehmen betroffen, die sich kein E-Auto leisten können und häufig aus der Metropolenregion kommen. Zwar wird die Anschaffung von emissionsärmeren Autos gefördert und finanziell unterstützt. Für Hidalgo sind sie jedoch nicht die Lösung hin zu einer klimaneutralen Stadt. Es gilt, egal welcher Antrieb, das Auto soll in Paris das langsamste Verkehrsmittel werden. Seit August 2021 gilt auf den meisten Straßen Tempo 30. In der Stadt gibt es über 1.000 Kilometer zusammenhängende Radwege. Hauptgeschäftsstraßen wie beispielsweise die Rue de Rivoli sind ganz für den privaten Autoverkehr gesperrt. Sie ist Teil eines Radschnellwegs, der von Ost nach West durch die Stadt führt. Wo früher Autos im Stau standen, fließt heute der Fahrradverkehr. Hier liegt auch das Rathaus von Paris, in dem sich das Büro von François Croquette befindet.
3: Wenn Sie das Gesamtbild betrachten, hat alles mit dem Klimawandel zu tun.
5: Seit Ende 2022 gibt es eine ressortübergreifende Verwaltungseinheit, die für das Klima und die ökologische Transition zuständig ist. François Croquette leitet die Direction de la Transition écologique et du climat, kurz DETEC.
3: Wir haben uns auf die wichtigsten Themen beschränkt, die unserer Meinung nach innerhalb der nächsten zehn Jahre angegangen werden sollten. Entweder wir halten uns an das Pariser Abkommen oder nicht. Und das wird sich in den nächsten zehn Jahren entscheiden.
5: Der ehemalige Diplomat Croquette hat 2015 das Pariser Klimaabkommen mit ausgehandelt. Zur Erinnerung, die Weltgemeinschaft verpflichtete sich darauf, die Erderwärmung auf 1,5 Grad bzw. deutlich unter 2 Grad zu begrenzen und die Weltwirtschaft klimafreundlich umzugestalten.
3: Wir haben uns also auf die Energie konzentriert. Was Paris betrifft, eine große Herausforderung. Auch die Themen Luftqualität, Wasser und die Frage, wie wir die Stadt kühler bekommen. Das sind die Hauptbereiche, an denen wir arbeiten. Gemeinsam mit unseren Kollegen beschäftigen wir uns mit den Parks und Grünflächen der Stadt. Das ist eine so gewaltige Aufgabe, dass wir dachten, wir müssten uns zusammentun und eine gemeinsame Abteilung einrichten, um diese Probleme anzugehen.
5: In Paris wird vornehmlich mit Strom geheizt. Das System, an das die überwiegende Mehrheit der Wohnungen angeschlossen ist, gehört der Kommune. Das eröffnet politische Handlungsspielräume.
3: Paris betreibt wahrscheinlich das größte Energiesystem Europas, denn uns gehören die städtischen Wärmeversorgungssysteme. Wir haben ein Konzessionssystem, was den Strom betrifft, aber wir können dem Anbieter der Stadt sagen, welche Art von Strom wir wollen. Dasselbe gilt für das Gassystem. Wir müssen die Kontrolle über diese Instrumente zurückgewinnen. Und das ist etwas, was eine Stadt wie Paris tun kann. Natürlich brauchen wir den Staat, der uns die Richtung vorgibt, um diese Veränderungen möglich zu machen. Aber wenn die Städte die Sache nicht selbst in die Hand nehmen, wird nichts passieren.
5: 60.000 der 140.000 Parkplätze sollen in Paris entfallen. Stattdessen entstehen Grünflächen, Spielplätze und städtische Gärten. Wie zum Beispiel hier im 15. Arrondissement. In dem Nachbarschaftsgarten stehen in Hochbeeten üppig blühende Blumen. Aber auch Auberginen, Zucchinis, Tomaten, Himbeeren oder Erdbeeren. Doch der Nachbarschaftsgarten ist nur ein kleiner Teil des Gartens auf dem Dach der neuen Ausstellungshalle 6, der Pariser Expo Porte de Versailles.
0: Bonjour, Allemande. Morgen, the pas <lacht> exactly.
5: Hier befindet sich auf mehr als 14.000 Quadratmetern, das entspricht ungefähr zwei Fußballfeldern, eine der größten urbanen Landwirtschaftsflächen weltweit. Hier wachsen Erdbeeren, Kräuter und Salate vertikal an Türmen, während Tomaten, Auberginen und anderes Gemüse in Kästen wachsen. Drumherum Wildwiesen, die Insekten anlocken. Gründer von L'Equipe Agripolis ist Pascal Ardi.
0: Der Ertrag wird dieses Jahr etwa 10 Tonnen betragen. Und die können wir an Menschen vor Ort verkaufen, aber auch einen Supermarkt versorgen, einige Firmenrestaurants und Hotels wie dieses hier. Die Anbautechnik, die
5: als Kreislaufsystem funktioniert, nennt sich Aeroponik. Die Wurzeln hängen in der Luft. Es gibt keine Erde. Nur durch das Besprühen mit einer auf Wasser basierenden Nährstofflösung werden die Pflanzen versorgt. Alle 15 Minuten springt die Anlage an. 90 Prozent des Wassers werden aufgefangen. Über den gesamten Produktionszyklus, so Ardi, wird 1,7 Kilogramm CO2 produziert. Bei konventioneller Erzeugung sind es beispielsweise für ein Kilo Tomaten 9,3 Kilo CO2 der Preis für die Produkte liegt zwischen konventionell angebauten und Bioprodukten.
0: Wir versuchen, ein neues Modell zu etablieren, ein neues Produktionsmodell, ein neues Vertriebsmodell mit verschiedenen Produktarten. Aber es ist ein andauerndes Versuchen und Scheitern, das schließlich zu etwas Neuem führt. Dafür brauchen Sie Initiativen, Menschen, die bereit sind, etwas auszuprobieren.
5: 100 Hektar Dachfläche sollen in Paris begrünt werden. Ein Drittel davon als landwirtschaftliche Fläche. Allerdings soll und kann das Modell nicht für eine maßgebliche Versorgung der Pariser Bevölkerung sorgen. Die muss weiter vom Land kommen. Aber
0: We also have wir haben auch Einfluss auf die konventionelle Landwirtschaft. Zum Beispiel kommen die Leute vom französischen Landwirtschaftsministerium, um sich alles anzuschauen, Forscher. Und die nehmen dann einige Methoden der städtischen Bauern mit zurück auf das Land.
5: Begrünung ist auch ein Thema im notorisch wasserknappen Los Angeles. Eine Stadt, mit der sich sofort das Bild zwölfspuriger Autobahnen und endloser Straßen verbindet. Smog. Immer wieder brennt es in den umliegenden Bergen. Rund um die Stadt fördern über 1000 Pumpen 24 Stunden am Tag Öl. Häufig in unmittelbarer Nähe von Wohngebieten. Vor allem im Westen und den ärmsten Vierteln im Südosten der Stadt. Zum Beispiel Watts. Hier leben 40.000 Einwohner auf 5,1 Quadratkilometern. Er ist einer der am dichtesten besiedelten Bezirke der Stadt. 61 Prozent der EinwohnerInnen sind Hispanics und 37 Prozent AfroamerikanerInnen. Die Lebenserwartung beträgt im Durchschnitt 72 Jahre.
3: Watts
6: hat die geringste Lebenserwartung stadtweit. Nur weil man in Watts lebt, ist die Lebenserwartung zwölf Jahre niedriger als in einer reicheren Wohngegend. Cynthia Gonzales
5: ist Projektmanagerin des Watts Rising Collaborative, in dem Bürgerinnen und NGOs gemeinsam daran arbeiten, die Lebensbedingungen zu verbessern gefördert mit 33 Millionen Dollar, aus dem Topf des Strategic Growth Council. Die
6: Ausbildung von Arbeitskräften und die berufliche Weiterbildung ist in Gemeinden, die als arm oder von jeher benachteiligt gelten, besonders wichtig. Außerdem wollten wir sicher gehen, dass alle vorgeschlagenen Maßnahmen den Menschen zugutekommen, die derzeit in der Gemeinde leben. Ein weiteres Thema war ein Plan, um Gentrifizierung zu vermeiden.
5: Priorität bei der Verwendung der Gelder hat die Reduzierung von Treibhausgasen. Wie und wofür sie konkret verwendet werden, darüber entscheiden jedoch die BürgerInnen von Watts. Regelmäßig gibt es Treffen im Community Center, bei denen über die Pläne diskutiert wird. Überhaupt, ohne Bürgerbeteiligung geht kaum noch etwas in den Städten, wenn es um die sozial-ökologische Transformation geht. So wurde beispielsweise die Pflanzung von Bäumen beschlossen. Wir
6: wissen, dass sich allein durch das Pflanzen von Bäumen die Lebensqualität der Menschen, die in ihrer Nähe leben, erheblich verbessert. Nicht nur die Luftqualität, sondern auch das menschliche Miteinander.
5: 3000 Bäume sind inzwischen gepflanzt worden. Mithilfe der BewohnerInnen, die lernen, wie Bäume gepflanzt und gepflegt werden. Das geht einher
6: mit neuen Jobs.
5: We're also doing like solar panel and in homes.
6: Außerdem installieren wir Sonnenkollektoren und führen Projekte zur Klimatisierung von Häusern für Hausbesitzer in Watts durch. Alles kostenlos. Wir unterstützen die Arbeit in einem Sanierungsgebiet. Watts hat die höchste Dichte an bezahlbarem Wohnraum oder an Wohnungen mit niedrigem Einkommen in der Stadt. Wir unterstützen die Sanierung eines dieser Gebiete. Wir sorgen auch für mehr Parks. Außerdem schulen wir die Leute im Kompostieren, in urbaner Landwirtschaft und lokalem Anbau und unterstützen die Entwicklung der lokalen Wirtschaft.
5: 2015 hat Los Angeles einen ersten Nachhaltigkeitsplan vorgelegt. 2019 folgte der Green New Deal. Dessen Leitbegriffe sind Umwelt, Wirtschaft und Gerechtigkeit. Dominique Hargreaves ist eine der Autorinnen des Plans, der bis 2045 Klimaneutralität für L.A. anstrebt.
1: Wir haben also ein Kapitel über Öl und Gas aufgenommen, ein Kapitel über Lebensmittel. Es gibt ein Kapitel zum Thema Wohnen und Entwicklung. Das ist sehr wichtig. Denn das ist ein Problem in unserer Stadt und in vielen anderen. Dieser Plan legt also auch großen Wert auf die Gerechtigkeit. Wenn Sie das Heft aufschlagen oder die Datei online öffnen, finden Sie im allerersten Teil ein Kapitel über Umweltgerechtigkeit, ein wichtiges Thema. Wir sind der Meinung, dass Nachhaltigkeit nicht gelingen kann, solange sie nur für eine bestimmte Gruppe oder nur für einen bestimmten Personenkreis gilt. Bei der Vorstellung des Plans erklärte Bürgermeister Eric
5: Gassetti 2019, die Treibhausgasemissionen in der Stadt seien seit 1990 um 36 Prozent gefallen. Bis 2030 sollen alle Busse auf Elektroantrieb umgestellt sein. Neue Linien sind geplant. Die Verlängerung der U-Bahn, Verleihstationen für Elektroautos in allen Bezirken, 1300 Kilometer Fahrradspuren und Radwege bis 2032. Wie auch Paris setzt Los Angeles auf eine enge Zusammenarbeit zwischen lokalen Initiativen, Privatwirtschaft und Stadtverwaltung. Und auch hier befinden sich wichtige Teile der Infrastruktur in kommunaler Hand, wie Dominique Hargreaves betont.
7: So the mayor can direct the utility to create programs to der
1: Bürgermeister kann also das Energieunternehmen anweisen, Pläne zur Förderung erneuerbarer Energien zu entwickeln. Und wir haben auch direkte Kontrolle über den Flughafen und den Hafen. Das sind enorme wirtschaftliche Triebkräfte. Und ich denke, dass Nachhaltigkeit ganz anders aussehen würde, wenn wir in einer anderen Stadt mit weniger Menschen und geringerer
7: Wirtschaftskraft
1: wären.
5: In Los Angeles hat das Stadtparlament Ende 2022 für ein Ende der Öl- und Gasförderung in der Stadt gestimmt. Aber bis alle Förderstellen geschlossen sind, wird es noch 20 Jahre dauern. Inzwischen gibt es Gespräche zwischen Gewerkschaften und der Stadt, wie hochqualifizierte Beschäftigte in einer grünen Industrie
1: Arbeit finden können.
7: They have got the they can Denn sie haben die Fähigkeiten.
1: Sie können sicherlich eine ähnliche Arbeit machen, aber vielleicht in einer anderen Branche. Ich denke, das muss gemeinsam überlegt und entwickelt werden.
5: Mit dem Handeln auf städtischer Ebene und einer weltweiten Vernetzung in den C40 verbindet sich die Hoffnung, dass Städte voneinander lernen. Das ist aber nicht einfach, denn die politischen Strukturen und Befugnisse der Städte sind ganz unterschiedlich. London zum Beispiel. 2016 wurde Sadiq Khan, Mitglied der Labour-Partei, zum Bürgermeister von 9 Millionen LondonerInnen gewählt.
2: In London kann man gleich mal von vorne weg sagen, dass die Kompetenz im Bereich der Energiewirtschaft relativ gering ist, aber im Gegensatz dazu im Verkehrsbereich sehr hoch und der Wohnungsbereich und der Gebäudebereich ist so mittendrin.
5: Philipp Rohde lehrt an der London School of Economics. Er ist Geschäftsführer des LSE Cities, das sowohl zu Stadtwissenschaft im Rahmen globaler Urbanisierung und dem Wandel der Städte forscht, als auch beratend tätig ist.
2: Man muss gleichzeitig natürlich betonen, dass dadurch, dass der Bürgermeister direkt gewählt ist äh, von einem relativ äh, großen Metropolraum, ist die politische Legitimität des Amtes sehr hoch, das heißt das sogenannte soft power des Bürgermeisters von London, ist relativ, wenn nicht sogar extrem hoch. Und das kann natürlich entsprechend eingesetzt werden.
5: 2021 wurde Sadiq Khan in seinem Amt bestätigt. Längst hat auch London ein gut ausgebautes Fahrradwegenetz. Vor allem in der Innenstadt, den südlichen, nördlichen und östlichen Bezirken.
2: Die große Chance, und dafür ist London natürlich auch bekannt, ist tatsächlich hier eine, eine Verkehrs Wände einzuleiten und im europäischen Durchschnitt, vor allem wenn man sich die größeren Städte anschaut, ist London hier relativ gut aufgestellt. Also wir hatten seit 2000 schon relativ starke Veränderungen. Abnahme des Pkw-Verkehrs, ein Aufbau von einer der effizientesten öffentlichen Verkehrssysteme mittlerweile und natürlich auch ganz wichtig, eine völlige Um- und Auf Bewertung des öffentlichen Raums für Fußgänger und Radfahrer mit unwahrscheinlich hohen Investitionen.
5: Eine Milliarde Pfund hat die Stadt in den letzten zehn Jahren für Radfahrwege ausgegeben. Bereits 2003 wurde die Congestion Charging, eine Straßennutzungsgebühr für die Innenstadt, eingeführt. Dazu kommen weitere Gebühren für die Ultra Low Emission Zone. Zunächst nur auf die touristische Innenstadt beschränkt, sollen die Zonen in Zukunft wahrscheinlich auf die ganze Stadt ausgeweitet werden. Auch die berühmten Londoner Taxis erhalten eine Zulassung seit 2018 nur noch mit Elektromotor. Annika Heckwolf von der Initiative Green New Deal London sieht die Stadt auf dem richtigen Weg.
6: Kahn, der Bürgermeister von London, hat also einen Green New Deal-Fonds eingerichtet, mit dem verschiedene Projekte im Zusammenhang mit dem Green New Deal finanziert werden. Die Umstellung des öffentlichen Nahverkehrs und die Sanierung des Wohnungsbaus. Lokale Gruppen können Mittel für die Installation von Solarzellen auf ihren Dächern beantragen. Und es gibt auch eine soziale Komponente, was sehr erfreulich
7: ist. Anders
5: als in Paris gibt es in London auch in der Innenstadt Wohnungen für ärmere Bevölkerungsschichten. Große Probleme bereitet allerdings die Energieeffizienz der Häuser. Das sind die notorisch dünnen Verglasungen älterer Bauten und schlecht isolierte Wände. Hier wäre allerdings vor allem die britische Regierung gefragt. Und natürlich bräuchte es, wie überall, genügend ausgebildete Handwerker.
7: We kind of think. Wir glauben, die energetische
6: Sanierung ist quasi der Green New Deal im Kleinen, die Verbindung von sozialer Gerechtigkeit und Umweltaspekten. Denn er gewährleistet, dass die Menschen ihre Rechnungen bezahlen können, was angesichts der aktuellen Krise der Lebenshaltungskosten ein riesiges Problem ist. Es würde bedeuten, dass sie in Häusern mit größerem Komfort leben. Die Umweltbelastung Londons würde dadurch verringert und es würden auch Grüne, gute Arbeitsplätze entstehen, die gebraucht werden.
5: Allerdings, wie Philipp Rode betont, es geht bei einem ökologisch-sozialen Stadtumbau um mehr als die Reduzierung des Autoverkehrs und die Einsparung von CO2.
2: Das Hauptthema ist Raum und Raumnutzung. Und da können wir so viele autonome oder auch ähm, elektrische Fahrzeuge kaufen, wie wir wollen. Dass dieses Kernproblem eine Person, ein Auto, ist einfach für einen großstädtischen Raum eigentlich
7: unverträglich. In den
6: letzten vier, fünf Jahren hat London etwa 350 Schulstraßen eingeführt. Das sind Straßen, die morgens und nachmittags eine Stunde lang für den Autoverkehr gesperrt werden. So werden die Schüler ermutigt, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule zu kommen und ihre Eltern fahren sie nicht direkt bis zum Schultor. Aber gleichzeitig, wenn wir nach Paris schauen, dort gibt es auch Schulstraßen, aber man hat beschlossen, die Straßen dauerhaft für den Verkehr zu sperren, die Bürgersteige aufzureißen. Sie legen Gärten an, sie errichten Spielplätze auf diesen Straßen. Es ist also eine viel radikalere Idee und ich denke, das ist die Art von ehrgeizigem Denken, die wir in London noch
7: vermissen.
5: In Paris wird bereits konkret an einer Idee von Stadt gearbeitet, die zurückgeht auf das Konzept der mittelalterlichen Stadt in der Arbeit und Leben nicht voneinander getrennt waren. Eine Stadt der kurzen Wege. Das Stichwort lautet 15 Minuten Stadt.
1: Hélène Chartier. So there is a very active policy in the city to make sure, es gibt also eine sehr aktive Politik, die gewährleistet, dass Menschen, und das ist das Modell der 15-Minuten-Städte, die Annehmlichkeiten, die sie wünschen, wie Einzelhandel und öffentliche Dienstleistungen, in der Nähe ihres Wohnorts finden. Es geht auch darum, zu überlegen, ob wir immer reisen müssen. Müssen wir täglich zwei Stunden pendeln? Mit der Entwicklung der zunehmenden Verbreitung des hybriden Arbeitens geht es also auch darum, wie kann man Stadt gestalten. Wie kann man die Hauptgeschäftsstraße und ihre Nachbarschaft unterstützen? Die Umstellung auf eine emissionsarme Mobilität, aber gleichzeitig auch die Bereitstellung von Einrichtungen, Dienstleistungen, gemischten Arbeits- und Wohnbereichen, Coworking-Spaces und anderem.
5: Anne Hidalgo ist Bürgermeisterin von nur etwas über zwei Millionen Bürgern. In der Metropolenregion leben aber 12,5 Millionen Menschen. Vier Millionen von ihnen pendeln täglich in die Metropole. Davon 60 Prozent mit dem Auto. Denn so gut der öffentliche Nahverkehr in Paris ist, so kompliziert ist es mitunter, von außerhalb in die Stadt zu kommen. Viele Arbeiter und Angestellte, die in der Stadt arbeiten, können sich die horrenden Mieten in Paris nicht leisten. Dort liegt ihr Anteil gerade noch bei 16 Prozent. Gegen Hidalgo's Politik gab es heftige Proteste. Größtes Streitthema ist das Auto. Damit einher geht der Vorwurf, die ökologische Transformation der Stadt würde vor allem den Besserverdienenden zugutekommen. Also denjenigen, die sich überhaupt noch eine Wohnung in der Stadt leisten können. Aber, wie der Soziologe und ehemalige stellvertretende Bürgermeister von Paris, Jean-Louis Messicat, anmerkt.
3: You say, the main problem is that the voice... Die Stimme der Autofahrer ist lauter als ihr politisches Gewicht in einer Stadt. In Paris sind 50 Prozent des öffentlichen Raums für Autos reserviert. Aber nur 14 Prozent der Wege werden mit dem Auto zurückgelegt. Und das bedeutet, dass sie eine politische Minderheit sind. Mit einer lautstarken Stimme, die bei den Medien ankommt. In Paris haben 70 Prozent der Bevölkerung kein Auto.
5: Um die Metropolenregion besser untereinander zu verbinden, ist der Grand Express Paris geplant. Von Knotenpunkten werden dann U-Bahn-Linien in die Innenstadt fahren. Allerdings erst ab
3: 2030. Es geht nicht nur darum, den öffentlichen Raum umzugestalten und die Stadt lebenswerter zu machen. Es ist auch eine Frage der öffentlichen Gesundheit. Ich denke, Politiker besitzen die Mittel für den Kampf. Aber einige von ihnen kämpfen... Und andere nicht. 2022
5: ist Anne Hidalgo erneut zur Bürgermeisterin gewählt worden. Damit hat sie die Chance, den ökologischen Stadtumbau nicht nur weiterzuführen,
1: sondern auch ein Modell für andere Städte zu schaffen. Für einen Bürgermeister, für Städte ist es enorm wichtig, den Weg zu ebnen, Dinge auszuprobieren, die dann übertragen werden können. In Paris gibt es zum Beispiel viele Maßnahmen, die sich zuerst auf Paris beschränken, sich dann aber auf die gesamte Metropolregion, die Region und schließlich auf die nationale Ebene ausweiten. Diese Rolle der Städte ist wichtig, um zu zeigen, es ist machbar, es kann funktionieren. Und und das kann andere inspirieren.
4: Green
0: New Deals, was Städte voneinander lernen können. Ein Feature von Martina Groß. Es sprachen Nina West, Mirko Böttcher, Anne Ratsfeld, Thorsten Föste, Barbara Becker. Ton Ralf Perz, Redaktion Martin Hartwig, Regie Cordula Dickmeis.